0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. Wir stellen uns heute einfach fünf Eingangsfragen. <lacht> fünf Fragen an. Fünf, ja. fünf schnelle Fragen an. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the <lacht>
1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robin Ola und Jan Havlicek. Also so, Jan.
0: Hey Robin. Spät, aber besser später als nie. Besser später als nie, ja. Sorry für unsere Verspätung. Wir wollten ja eigentlich alle zwei Wochen, aber es war tatsächlich so Alles, ein bisschen... Wir krank. sind immer noch alle zwei
1: Wochen, wir aber... Ja, aber nicht Dienstag. Obwohl wir das ja kürzlich erst auf so einer geilen Website announced haben.
0: Ja, das ist richtig. Aber wir schaffen das wieder. Es war nur erst, äh, war glaube ich Campingurlaub äh, von Robin dazwischen. (lacht) Und jetzt so ein bisschen Krankheit von unseren Kiddies. Ähm, Aber da habe ich heute noch einen guten Übergang in der Folge. Seht es uns nach. Aber Robin, wir haben glaube ich beide lustige Einstiegsfragen. Ich würde mal äh, würfeln oder wir machen einfach mal schnell virtuell schnick, schnack, schnuck, komm. Wer die erste Einstellungsfrage stellt? Okay. Po. Ke. Mon. <lacht> ich war ungefähr <lacht> drei Sekunden lang Schere. Was packt der Robin aus? Papier. <lacht> Robin, überragend. Ich fange
1: an. <lacht> das ist aber dieses Kinderpapier unkaputtbar und kann auch ja, nicht mehr egal. Schere zu Robin, ja, das wie, klar. Hau rein.
0: wie viele Menschen leben derzeit auf unserem wunderschönen Planeten? Wie viele Einwohner hat die Erde?
1: Was für eine krasse Frage. Ähm, gibt es mehr als Leute auf Facebook?
0: <lacht> Guter Indikator. <lacht> Na, schätze, wie viele Menschen leben auf der Erde? Das ist übrigens noch gar nicht meine ich weiß nicht mehr genau.
1: Fünf Milli- Milliarden?
0: Es sind gerade ungefähr acht Milliarden Menschen. Acht
1: schon? Mhm.
0: Jetzt kommt Ein die abgefahrene Fall, ja. Frage. Wie viele Menschen... Also Homo sapiens, sapiens, die leben seit 200.000 Jahren. Da habe ich auch erst gelernt. Wie viele Menschen haben bisher schon gelebt? Äh, witzig, das hatte ich neulich tatsächlich.
1: Oh. Aha. Ähm, Wo habe ich denn das gesehen? Also die Frage ist eigentlich überflüssig natürlich auf TikTok. Aber TikTok hat ja mittlerweile unheimlich viel Wissenschaftsvideos. Und mhm. da war genau das aufbereitet in, ich glaube, es war sogar diese Mindblowing University. Ah oh weil der dann gesagt, ich, ich, äh, da hätte ich auch gleich drauf gemacht. Ja, wir waren ja auch 7 neulich 8. schon bei sieben Milliarden. Mhm. Aber ähm, es sind so gut wie gar keine mehr. Es ist nicht
0: sonderlich viel mehr. Ja, 117 Milliarden Menschen haben derzeit haben, haben ungefähr gelebt. Oder leben jetzt gerade. Also das sind die 8 Milliarden mit drin. 117. Nee. Doch, doch, doch. Bist du sicher? Ja. Das Video extra nochmal angeschaut. kam ist gestern ein YouTube-Video von Inner Nutshell, der YouTube-Kanal. Ähm, äh, Wissenschaftskanal und was ich da so krass dran finde, du bist ja der Mathematiker unter uns zwei, das bedeutet, dass derzeit sieben Prozent aller bisher gelebten Menschen leben. Ja, das
1: ist krass. Der der hatte glaube ich in dem Video andere Zeiträume angegeben. Ich glaube, dann vielleicht auch seit der Industrialisierung, weil der mm, das, das Inter- interessante an diesen äh, an den Gesamtanzahlen an Menschen ist, dass sie sich total auf die letzten paar hundert Jahre ballt, ja. obwohl es schon seit ja. Also kommt drauf an, also äh, doch nee, du hast ja gesagt Homo Sapiens, ja. ne? Aber äh, ja, das ballt sich ja halt total auf die Talk-Gistik. letzten paar ja. Jahre, seit, seit genau. dem 18.
0: Jahrhundert und dann nochmal seit, ich glaube 1900, keine Ahnung was. Aber es ist schon crazy, oder das 7% aller bisher gelebten Menschen jetzt gerade im Moment leben. Das ist so crazy, Mann. Äh, schaut euch das Video gerne an. Ich verlinke es euch ähm, in den Show Notes. Ich finde es völlig irre. Sollte aber nicht, um hier, weil wir sind ja der Recruiting-Podcast, sollt euch nicht dazu animieren, das irgendeinem Bewerber zu fragen. <lacht> Robin, Papier, ja, das ist, äh, was ist deine Einstiegsfrage? <lacht>
1: Meine Einstiegsfrage ähm, war, das passt eigentlich da total gut zu. Glaubst du, wir leben in einer
0: Simulation? <lacht> ich, ich muss deswegen so lachen, weil ich glaube, Robin will auf äh, ein TikTok-Video äh, <lacht> <das lacht> nee, jetzt. Also deshalb. Hat, <lacht> genau, also
1: das hat mich dazu veranlasst, äh, dich das zu fragen. Und die Frage ist gar nicht so. Die Frage ist nicht insgesamt ernst gemeint, sondern eher mit Recruiting-Background.
0: Okay, dann sag, also ehrliche Meinung, nein, ich glaube nicht, wir leben in einer Simulation.
1: Ich glaube das auch nicht, aber ähm, das, TikTok-Video, das TikTok-Video war ganz witzig, einmal aufgemacht. Es ne? also, war so ein Stitch-Video, warum glaubst du, leben wir in einer... Äh, Stitch bedeutet, du, 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 irgendeiner stellt eine Frage sozusagen, es gibt auch noch andere Varianten, aber einer stellt eine Frage und andere Antworten darauf, äh, direkt in, in, im Anschluss an das Video und das wird dann ein Video und meinte die Frau, ja, also es musste, was hat sie gesagt? Also, Doch Gott, das ist so wunderbar. Wiedergeben. Ähm, die, sie hat gesagt, so, wie kann es sein, dass ein also Doppeldeckerbus wo <lacht> auf beiden Seiten jeweils zwei Leute sitzen können und in der Mitte ein Gang, Gang ist. Plus eine Treppe die, nach oben. <lacht> ja, plus eine Treppe nach oben. Auf dieselbe Fahrbahn passen, wie mein kleiner, was hat sie? Keine Ahnung. Glaube, Mini mein oder Kle- Fiat oder irgendwie so. Ja, ja, wo mein, wo ich das Fenster auf der anderen Seite mit meinem Arm erreiche.
0: Wie kann es sein, dass es quasi die auf der kleinen Straße oder dass die auf der kleinen Straße fahren können, das ist einfach nur gut gecodet? Ja. <lacht> genau.
1: Und dieses einfach nur gut gecodet brachte mich zu dieser Frage, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Zielgruppen, die sich mit dieser Frage just for fun beschäftigen. Ja, also ich glaube, wir wir unterschätzen, wir wir alle suchen derzeit, das merken wir ja auch, total viele Funktionen, die im Bereich Ah. Machine Learning Learning sind, äh, irgendwelche Engineers, Data Scientists und so weiter. Und das ist ein bisschen klischeeig, aber ich glaube, es gibt unheimlich viele Subgruppen innerhalb dieser, die mhm. sich einfach just for fun mit The Matrix beschäftigen, mhm. die äh, die Katzen suchen und so weiter. Mhm. Also das sind so ein paar Dinger, wo ich denke, da kann man sich ruhig noch mal ein paar, also ich, ich, weißt du, ich habe dann mal geguckt, wie viele das gestitcht haben, das sind halt total viele. Mhm. Total viele beschäftigen sich mit dieser Frage und jetzt ist die Frage, würde ein Vivi in einer Bank sich diese Frage auch stellen oder stellen sich das über, also die Frau hat, ist doch garantiert eine Coderin, sonst hätte sie das doch nicht gesagt. Hm. Boah. Okay, es ist ein bisschen äh, sehr weit herbeigezogen, äh, äh. aber weißt du, wir, wir suchen so händeringend, da, da frisst der Teufel <lacht> fliegen.
0: Aber da, ey da, du hast eine überragende Überleitung gebracht. Ich weiß nicht, hast du, hast du schon mal bei mir drauf gespitzelt, was meine Themen sind? Nee, habe ich noch nicht. Da, ey, pass auf, das passt perfekt. Sagt dir Low-Code was? Ähm, also low wie niedlich, nee. L-O-W, Low-Code?
1: Ja, ja, doch. Ich, äh, wir ja, haben doch schon irgendwie? drüber gesprochen, oder nicht? Hm. Nee. Also es sagt mir irgendwas, aber ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf.
0: Ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen. Ich habe ihn leider nicht, irgend... ich hab das bin über Instagram draufgekommen, habe den Artikel dann gelesen. Entweder war es von, ich komme nicht mehr drauf, neue Narrative. Ich, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Und Low Code ist ja ist tatsächlich so, jeder kann programmieren. Programmiersprache R sagt dir ja sicherlich was oder diese Programmiersprachen, wo du einfach nur Bausteine zusammen ja. schiebst, das ist Low Code. Ah mhm. ja, ja, doch macht Und Sinn. Ne? Also zum
1: Beispiel der Spark, der was Spark, mit Low Code programmiert. Der, mh,
0: sehr schön. Ja. Es gibt ja aber auch diese, diese paar Kinderspiele online. Keine Ahnung, du musst irgendwie einen logistischen mhm. Prozess machen oder du sagst hier, das muss ich wiederholen, damit der diese Steine einsammelt und so. Und das ist ja, das ist auch Low-Code. Ja? Ich glaube, man sagt auch Visual-Code zu manchen Sachen dazu, dass du es einfach so ähm, reinziehen kannst. Und in diesem Artikel ging es darum, dass in den nächsten zehn Jahren 70 bis 80 Prozent aller Codes, die geschrieben werden, Low-Codes sind.
1: Das macht, macht doch Sinn. Das, 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 hä? Klingt nicht unlogisch, weil ja. Ähm, wir ja dahin wandern, dass jeder alles mögliche programmieren wird.
0: Ja. Ich fand es schon beeindruckend, muss ich sagen. Ich meine, klar, die 20 bis 30 Prozent muss ja auch immer noch jemand programmieren. Ich meine, Low-Code ist ja dann, basiert ja trotzdem irgendwie auf einer, einer höheren Programmiersprache oder irgendwie etwas im Hintergrund. Ich glaube, das wird dann noch schwieriger, weil du halt 70 bis 80 Prozent mit Low-Code abdeckst und das dann die breite Masse machen muss. Aber ich fand es schon echt so, wow, 70 bis 80 Prozent, so crazy.
1: Aber ich glaube, wir unterschätzen, dass wir äh, in den nächsten Jahren zum Beispiel wahrscheinlich nochmal eine Vervielfachung des App-Angebotes haben werden. Du wirst ja mit Low-Code, auch kannst heute ja auch schon total easy ja, irgendwelche Kurzbefehle, 0 auf 15 und Kurzbefehle auf, auf iOS zusammen. Das ist ja auch ja, oder Low-Code. das, ne? also allein
0: ja. schon äh, mit den Kurzbefehlen i- auf iOS, if die, ja. Das würde ich auch als Low-Code bezeichnen. Ja, krass, hat mich mich tatsächlich fasziniert. Ich ich bin mir ziemlich sicher, ich ich finde den Artikel wahrscheinlich schon nochmal. Ich werde ihn einfach nochmal googeln und packe ihn euch gerne mit rein. Ähm, Das hat mich auf jeden Fall äh, schon zum Nachdenken gebracht, so. Also mein, mein Denken ist auch immer so, wenn ich jetzt mal noch Zeit habe, irgendwann in den nächsten drei, vier Jahren ist ja mein großer Traum, noch mal programmieren zu lernen, <lacht> hat sich noch mal drei Jahre nach hinten verschoben jetzt. <lacht> Na, low geht ja sofort. Ja, es hängt, ich ja, glaube auch.
1: Du, es gibt ja auch tatsächlich, das hatten wir, haben wir, glaube ich, schon nochmal drüber gesprochen, dass es, das ist ja auch eine Form von Coding, dass du zum Beispiel mittlerweile Website-Oberflächen skribbeln kannst. Ja. Und dann das geskribbelt, also eure Zeichnung erkannt wird und einfach in Code übersetzt
0: ja. und in, ähm, visualisiert. Ja. Jupp, yep, das ab. Ja, <lacht> ähm, yep, absolut. Ja, Low-Code. Ähm, beschäftigt euch gerne mal damit. Ähm, schaut mal bei euch im Unternehmen auch, was da die Entwickler da dazu denken und meinen. Ich glaube, ich denke, es war halt eine Aussage, ich glaube, von dem Harvard-Professor, ähm, der das gesagt hat. Ich schaue noch mal danach nach dem, äh, nach, dem, nach dem Artikel. Dann können wir da einen Haken dran machen. Aber apropos... Visualisiert, ein gutes Stichwort. Ich würde mal so eine kleine LinkedIn-Ecke aufmachen, damit man auch wieder zum Recruiting-Podcast werden. Ja. Hast du gesehen, was LinkedIn im Newsfeed geändert hat? Nee, habe ich nicht gesehen. Es gibt eine neue Impression oder diese Quick Reaction oder Reaction auf einen Beitrag. Ach, echt? Ja, Mann! Das
1: habe ich noch nicht gesehen.
0: Und es, es, es kommt Funny zurück in unseren Podcast. <lacht> Aufmerksame Podcast-Hörer äh, kriegen ja. den Kickback zu einer Folge von vor 80 Folgen gefühlt. <lacht> ja, es gibt die äh, Reaktion Funny. Also, ein smiley face ist so ein blaues smiley face. <lacht> ähm, und ihr könnt jetzt auf einen Post in LinkedIn, dem in LinkedIn News no, auch mit krass. einem funny antworten. Der Robin sieht es gerade. <lacht> ja, der, der Robin hat es gerade mal aufgerufen. Und ich, ich weiß nicht, ob sie es in dem Zuge gemacht haben, aber jetzt, wenn du quasi die Reaktion auswählst, steht dann unten schon als Ghost-Text quasi drin, uh, tell us what you what, 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 what's funny about this oder irgendwie so. Also sie machen dann noch so einen CTA, also so einen Call to Action dazu, dass du auch noch was dazu schreibst. Ja. Alter Falter. Weißt du, was dann passiert?
1: Dann können sie auch irgendwann viel besser noch die Reaktion interpretieren, wenn jeder mal schreibt, was er damit
0: meint. Das ist richtig, ja. Alter, wow. das ist ja. Hut ab, da kommt der Datenonkel. Nicht schlecht. Ah, ja, da kommt der Datenonkel, der Datenoper mittlerweile. Das, da dann natürliche Sprache damit zu verknüpfen, ist natürlich schon mächtig. Wow. Wenn ich nicht drauf kommen. Genau,
1: aber bei Visualisierung und Graphic passt total gut, was ich aufgenommen habe, was wieder weniger mit Rekrutierung zu tun hat und mich einfach nur fasziniert hat. <lacht> aber äh, da wäre ja die Frage, ob das Low-Code ist, ne? Äh, und zwar Open. AI, in einem Wort, dot com, ähm, blog, dal, i. Das ist ein Artikel, den können wir vielleicht auch in den Shownotes einfach packen. Pack mal die Shownotes, Der ja. über, ja genau, der über äh, eine äh, AI berichtet. Das ist die dal, i, AI, die auf GPT-3 basiert. Und dazu äh, haben wir auch schon mal was erzählt. Das ist ein ähm, so ein Machine Learning Language Model, also sozusagen so eine Art, also jetzt mal für die, für die Laien gesprochen, laien gesprochenen Baukasten, und äh, den man sich bedienen kann. Und das krasse ist, dieser AI kann man random irgendwelche Satze, Worte sagen. Zum Beispiel, die Beispiele in diesem Blog sind äh, Avocado-Sessel. Alter, und dann das krass. malt er oder kreiert Fotos, die dazu
0: passen. Alter Schäde, Mann. Ich schaue es mir gerade an, Leute, macht das. Wirklich mega abgefahren. Ich, das und jetzt,
1: jetzt, er also Frage 1, und dann brauchen wir nicht fragen, ne? das ist eine rhetorische Frage, aber die, das ist ein Baukasten, heißt GPT-3, könnt ihr googeln. Gibt auch noch ein, äh, gibt ein äh, HR Tech Talk Podcast dazu. Mhm. Ähm, die ähm, Und aus diesem Baukasten erbaut wurde der DAL-I. Das ist ja, also du, du benutzt dann ja, dann brauchst du sozusagen schon vielleicht weniger Kompetenzen, als hättest du quasi das Model entwickelt. Und ähm, DAL-E ist halt die künstliche Intelligenz. Also einfach abgefahren, guckt euch das an. Und du willst, willst so diese künstliche
0: Intelligenz quasi jetzt als Recruiter sagen: Bau mir mal den äh, perfekten Softwareentwickler, äh, äh, CV. Der macht es, dann kannst du dir den Fachbereich vorstellen und dann kannst du sagen: so, nee, der kommt nicht, der wollte einfach 120k zu viel. <lacht> Stehst trotzdem gut da, solche Kandidaten ins, im Prozess bekommen zu haben.
1: <lacht> Nein, ich fand einfach abgefahren, ne? wie, wie weit die schon, also wie weit Eine, künstliche Intelligenz ist.
0: crazy. Und in dem Beitrag sehe ich gerade, ähm, wird noch DALL-E2, also die Weiterentwicklung, vorgestellt. Hast du den Blog auch angeschaut? Nee, noch nicht. Wow. Alter Schwede, was machen die denn da? Ist ja. Auf
1: meiner, wie heißt das, Reading-List. das war in letzter in den letzten zwei Wochen einfach ein bisschen zu viel.
0: Wow. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage.
1: Ja, wir hatten noch tatsächlich auch richtig viel zu tun, unabhängig von äh, kranken Kindern und so weiter. Ja. War einfach auch viel, viel zu, zu schaffen.
0: Aber dann, apropos kranke Sache, dann äh, mache ich meinen LinkedIn-Corner zu Ende. Ja. LinkedIn hat was Verrücktes gemacht und hat es äh, wieder mal gar nicht so groß announced. Und wenn man nachfragt, kriegt man auch gar nicht so. ähm, eindeutige Aussagen dazu, aber LinkedIn hat tatsächlich das In-Mail-Kontingent, Schrägstrich die Logik dahinter, einfach mal still, klamm und heimlich verändert. Wir haben es tatsächlich nur in den ähm, FAQs gefunden. Ähm, LinkedIn hat für die Volllizenzen, also den LinkedIn Recruiter Volllizenz, als auch das das Äquivalent für für Dienstleister, die RPS-Lizenz, Recruiter Professional Services, haben sie das in-Mail-Kontingent von früher 150 In-Mails pro Seed auf 1000 In-Mails pro Tag hochgesetzt. Mhm. Robin, schau mal so. Ja, es, pff, wir haben jetzt, ich habe schon über mehrere Stufen jetzt raus äh, versucht herauszufinden, warum Sie das jetzt so gemacht haben und auch in dieser also in diesem Ausmaß von 150 Inmails pro Monat, gut, das war ja ein Kontingent bis dato. Das heißt, wenn ich Robin, dir eine Nachricht geschrieben habe, hatte ich in dem Moment 149. Wenn du mir positiv darauf reagiert hast, also nicht auf die Claim gedrückt hast oder gar nicht geantwortet hast, habe ich quasi die Nachricht wieder gut geschrieben bekommen. Jetzt ist es so, 1000 pro Tag. Nicht mehr als Kontingent, sondern einfach 1000 Nachrichten. Jetzt ist die Frage, warum tut das LinkedIn? Ist die Response Rate mittlerweile so schlecht, dass sie einfach was tun mussten, dass die äh, Recruiter auch handlungsfähig bleiben, sagen wir es mal so? Oder was, weißt du, das ist so das Erste, was ich mir gedacht habe. Krass ist noch eine Einschränkung. In in den ersten zwei Wochen, wo du eine LinkedIn Recruiter Lizenz übernimmst, ist dieses Limit nochmal ein anderes. Du hast dann in den ersten zwei Wochen 1.000 zur Verfügung danach 1000 täglich, so beschreiben sie es dann, was ich schon echt what the fuck so ich habe das Gefühl Ja, weil weißt drin. du,
1: ähm, das ist so ein, so ein Fall von, wir müssten mal nachstellen, wie man auf so eine Idee kommt
0: ja also die einzige, das ist, das ist so die,
1: völlig random,
0: die einzige also, Idee die ich habe, ist 150, reicht halt mal, den meisten wahrscheinlich nicht mehr auf aus, um tatsächlich genau, aber warum solltest
1: du auf 1000 hochgehen und das am Tag
0: haben sie ihre Ruhe <lacht>
1: Also du, ähm, die, also.
0: Ich meine, Sing hat schon von jeher 2000 pro Monat pro User. Wo ich auch sagen muss, krass wert. also wow. Um ja,
1: aber 2000 würde sich 30.000, das ist ja auch ein kleiner Unterschied. Absolut. Vor allem, wenn man natürlich du und
0: auch bestimmte LinkedIn-Automatisierungslogiken versteht, dann ballerst du halt 1000 Nachrichten in der Woche raus, äh, am Tag raus. Da, da frage ich mich halt, was das für einen Mehrwert bietet. Ich, ich, ich sehe es super kritisch, super,
1: super kritisch. Ja, also ich habe mich auch gerade gefragt, denn du, du tust ja als LinkedIn dann dein, den ähm, Nutzern nicht so viel Gutes. Ja, und wenn jetzt auch den Recruiter nicht. <lacht> naja, das stimmt. Und dann hinzu kommt auch noch, dass es gerade Recruiter hagelt. Also die wachsen ja wie Unkraut aus dem Boden.
0: Ja, super. Also die gut, gut ausgebildeten?
1: Nee, ich meine <lacht> die also. Personaldienstleister-Recruiter.
0: <lacht> ich habe heute erst wieder einem zurückgeschrieben, Mann. Ai, 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 ai. Der, 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 der Bub tut mir aber wirklich leid, weil er ist der Ärmste in dem ganzen Ding. Aber ich finde es halt einfach schade, wenn sie nicht eine Minute mein Profil anschauen. Und dann würde er schon was anderes schreiben oder was? Ja, also ich will ja öffentlich nichts diffamieren oder sonstiges, das will ich ja. wirklich nicht. Aber mir zu schreiben, ob man uns helfen kann, unsere offenen Stellen zu besetzen. Ach so, ja. ja. Mit einer Standardnachricht ist halt einfach irgendwie so, ja. Also ich schmück's nicht weiter aus und sonst irgendwie, aber es war wirklich, ja, nicht gut, sagen wir so. Ja. So viel zum Thema LinkedIn. Vielleicht Also gerne, Leute, schreibt uns gerne dazu, was ihr denkt. Ähm, lasst da gerne mal in eine Diskussion einschreiben. Vielleicht hat auch der ein oder andere äh, eine Auskunft von LinkedIn bekommen. Vielleicht wurdet ihr besser informiert als wir. Lasst es uns gerne wissen.
1: Talent.com, unser Hauptsponsor, dem müssen wir mal wieder, oder was heißt mal wieder, dem, dem danken wir auf jeden Fall mal wieder in dieser Folge. Äh, ich hatte jetzt für kürzlich erst wieder die Gelegenheit, sie persönlich zu sehen und ich glaube, sie sind auch auf der Talent Pro, ne? uh, Nächste Woche ist Talent Pro. Yep. Nächste Woche, genau. Nächste Woche Spitzag ist Talent Pro. Pro. Hm. Können wir gleich noch was zu sagen. Und ähm, es hat sich aber ein weiterer äh, Unterstützer, Unterstützerin, äh, dazugesellt und
0: zwar Junges Herz. Woohoo! Und jetzt, Leute, diese Werbung absolut nicht überspulen. Da kann man nämlich auf jeden Fall was davon lernen. Matz ab. Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen
1: nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jede Ausgabe ein neues Team. Liebes
0: Grafikteam, ihr seid kreativ, ehrlich und eckt mit euren Ideen sehr oft an. Das wertschätzen wir total. Ihr seid wunderbare Menschen, die jeden einzelnen Tag bunter und spannender machen. Danke. So, da sind wir wieder. <lacht> Eins mit Stern, Leute. Also wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino und auch von uns, liebes Kreativteam, macht weiter so. <lacht> ja. <lacht> Absolut. Und äh, Jakob, eine grandiose Idee. Ja. Apropos Kreativteam. Team und Kreativ, hast du die NHA Finals verfolgt Nein. Eishockey in Nordamerika? Die Colorado Avalanche haben tatsächlich den den Cup geholt, war auch ein Deutscher dabei, der aus Augsburg kommt, Nico Sturm. Aber was mich mehr fasziniert hat, ist, das letzte Spiel war für die Colorado Avalanche auswärts und die haben in ihrem Heimstadion eine Technologie verbaut, die mich wirklich umgehauen hat. Hast du es gesehen? Ach, das ich was hab, du ja doch das habe ich gesehen. Alter verteckt, Falter, yeah. was die gemacht haben, Leute, ist ihr kennt ja so Stadien mittlerweile. Ähm, wer eishockey kennt, noch besser. Ähm, ihr habt in der Mitte meistens so einen riesen äh, Videowürfel und einerseits ist darauf das Spiel gelaufen, also das das, das, das äh, TV-Bild. Andererseits haben sie auf die Eisfläche selbst quasi die Live-Motion der Spieler projiziert. Das ist das ja, jeder Spieler ist ja mittlerweile ähm, entweder über irgendeinen Tracker oder über auch ähm, Smart-Kamera äh, wird der ja abgedeckt, um irgendwelche Kilometerzahlen zu messen und so weiter. Und diese Daten haben die quasi ausgewertet gewertet und haben quasi die, die Live-Motion, Bewegung, das das Live-Motion-Bild mit auf die Eisfläche projiziert. Das heißt, ihr konntet auch aufs Eis schauen und habt live gesehen, wo stehen die Leute, wie läuft der Puck, wie wie läuft das Spiel zusammen, wie war der Spiel? Das crazy as hell. Wenn ich, ich ich packe euch in die Shownotes mal einen einen, einen Link dazu. Mich hat es einfach technologisch ist das wahrscheinlich gar kein Quantensprung, aber einfach nur die Idee zu haben, das so zu nutzen, die haben das Heimstadion einfach aus, also das war ausverkauft, natürlich letztes Spiel sowieso, Chance auf einen einen Meistertitel, aber das dann so umzusetzen, geil.
1: Ja, also das
0: ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube, auch technisch wahrscheinlich gar nicht so kompliziert. Null, sozusagen. weil ich glaube, also, es gibt ja auch schon. Nicht, diese dass wir das können, aber... also von, Ich meine, die Gorillas ja. haben wir damals damit angefangen, aber ich glaube, es gibt auch von Checo und von Abba, haben wir doch schon mal gesprochen, dieses, ähm, diese Konzerthalle mm. in London. Aber es war einfach für mich da, in diesem Sportsektor war es bisher total unbekannt.
1: Ja, aber echt gemacht. Und der Sprung, dann das dann 3D ein bisschen,
0: abzubilden, glaube ich, ist, dass das das quasi wie ein Videospiel dir anschauen kannst, das schon, glaube ich, nicht mehr weit dann. Genau, es hat mich an das Restaurant erinnert, erinnerst ah, ja. du, du das du <lacht> ja, 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 mit diesem kleinen Chef, wo man, le, Petition, ja, genau, le Petit Chef oder Petit.
1: Ja, ja. ja, genau, ne? Le petit chef, also, wo du im Restaurant eben äh, eine Projektion auf dem Tisch hast. Stimmt, und, stimmt. Ja, An den habe ich als Essen. erstes gar nicht gedacht. Dann hat es mich erinnert. Und dann, dann fragt man sich natürlich, wie, wie genau passt das immer alles zum Recruiting? Aber es gibt natürlich total viele Situationen, wo ich gerade im Eventbereich oder so oder auf Messen dann doch mal auf solche Ideen zurückgreifen kann. Ja. ja also, wenn das du Bewerbungsbespr- Bewerbungsgesprächstisch oder was weiß ich nicht. Also wirklich ja. so einfach die Fülle an Dingen, die es so gibt.
0: Was ich jetzt zum Beispiel denken würde, wäre zum äh, ich musste jetzt als erstes zum Beispiel dran denken, keine Ahnung, Einblicke in den Fachbereich zu geben und das erste wäre irgendwie so logistische Prozesse live auf einer Messe darzustellen. Ja. So, weißt du, so irgendwie sowas So ja, ja, stimmt. So direkt aus der Halle. Richtig, direkt aus der Halle oder sowas darzustellen. Das fände ich schon auch cool zu sagen, hey, schau mal Hand, da passiert gerade das, das und das oder ja weil da ist ja jetzt auch schon alles irgendwie getrackt, wenn ich jetzt an die, gut, ich sitze in Ingolstadt, jede zweite Vorlesung bei uns in der Hochschule im Logistikbereich war, im Audi-Werk, da da ist ja auf jedem Fahrzeug ist ja äh, irgendwie so ein so ein Tracker, der ganz genau bestimmt, wo ist das Fahrzeug, was wird gerade eingebaut. Die scannen das quasi, die scannen an jedem Arbeitsschritt, scannen die das Werkteil ab, das sie einbauen und das Fahrzeug damit irgendwo zusammenläuft, was gerade wo, wie mit dem Fahrzeug passiert. Und sowas dann noch irgendwo darzustellen, glaube ich, ist dann auch nicht so schwer. Ja, yep. uh, NHL Finals, an der, an der Stelle nochmal Glückwunsch an die Colorado Avalanche und Nico Sturm aus Augsburg. Ja, yep. <lacht> habe ich gefeiert. <lacht> Ist ja eigentlich Kampfsport.
1: Ich habe noch eine Eingangsfrage, die jetzt ein bisschen. Du hast noch eine Eingangsfrage. Heute war ja der Tag der Eingangsfragen. Nicht nur Jan hatte eine, sondern ich hatte auch zwei. Tatsächlich ist es keine richtige Frage. Es ist ein Statement, was ich auf Twitter gelesen habe: Social Media is the slang word for current state of Internet. Also die, was mich da, äh, tatsächlich bin ich noch bei Internet, verbal. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich in, meinem, in meiner Umgebung sagt auch keiner, ich surfe jetzt in Social Media oder so, sondern ich surfe immer im Internet. Mhm. Aber wie, was hast du? Was sagst du, wenn du sozusagen recherchierst Internet Ja, ja, ja.
0: Ich, Internet, ja, tatsächlich. Ja?
1: Ja. Ich habe mich gefragt, ob die, die neue Generation da einfach wir, wir, zum Beispiel, es gab früher, das ist jetzt total outdated, aber früher gab es diese lustigen Bildchen mit ähm, äh, den Kindern, die dann Papa fragen: Papa, was ist Internet? Mhm. Oh, Internet ist da, where Facebook is running on. Mhm. Es ist also, äh, wurde ja so dargestellt, als würde die Zukunft, mhm. das ist auch zum Beispiel witzig, ne? als würde in Zukunft die Kinder gar nicht mehr wissen, dass Internet gibt, sondern es ist alles Facebook. Und dabei mhm. ist das jetzt schon so überhaupt nicht mehr war. Das ist richtig. Muss ja fast schon erklären,
0: was Facebook, Facebook ist. <lacht> ja, ist richtig. Aber das ist lustig. Ich glaube, dass es einfach die Sprache von Anfang an ist. Da kann ich noch eine Anekdote erzählen. Mein Papa sagt immer Intranet, weil er kennt es. tatsächlich das Intra- Internet nicht, weil er in der Arbeit haben die halt das Intranet gehabt. Das war halt für ihn so die Anlaufstelle Nummer eins. Deswegen für ihn ist immer ja. alles Intranet. So, ja, wenn er einen Rechner in der Arbeit, hat er irgendwie war wahrscheinlich der Browser mit Internet offen und wenn der irgendwas geschaut hat, hat er halt im Internet geschaut und jeder, deswegen ist es für ihn immer, schaust du im Internet. Nee, Papa, im Internet. Was geil, ja? Es ist tatsächlich. Ja, dann finde ich das aber mit Slang gar nicht schlecht, weil ja, ist, kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht ist es in Zukunft, sagt jeder nur noch Meta oder Web 3.0. Im Meta. Ich gucke im Meta. Ja. Ich gucke im Meta. Ja, das, das könnte tatsächlich so das Logischste sein. Oder?
1: Ich, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall dachte ich,
0: Social Media habe ich noch nie gehört. <lacht> sind, wir, sind wir zu alt dafür, Robin? Eieiei. Aber apropos Social Media, was ist mein Lieblings-Social Network, Robin? YouTube. Sehr schön.
1: <lacht> ja, dieses Rentner-Ding, ne?
0: Ja, ja, Ich liebe es einfach und ich muss sagen, ich habe es wieder. Es ist bewahrt halt sich, dass es einfach gut ist. Ich habe zwei, zwei, youtube YouTube- Tipps für euch da draußen, Leute. Einmal, ich habe euch ja schon mal von Lohnt sich das erzählt, Ähm, vom BR. Lohnt sich das? Abgekürzt LSD, nicht erschrecken, nicht um die Droge, sondern es geht tatsächlich darum, dass der Bayerische Rundfunk immer eine Person, einen Beruf begleitet und zeigt, Ah, was derjenige dort verdient und was zum Schluss übrig bleibt, wenn man seine Lebenshaltungskosten abzieht. Ähm, Und die haben jetzt nochmal einen zweiten Kanal vorgestellt vom Bayerischen Rundfunk, der sich Alpha Uni nennt. Der hat mich tatsächlich so ein bisschen an alte Freunde von uns erinnert. Nicht? Ähm, nicht alt im Sinne von alt, sondern wir kennen die beide schon sehr lange. Watcher, du. Ja. So ein bisschen ähm, tatsächlich geht es in die Richtung ja, äh, Berufsorientierung. Und die begleiten dort... Hauptsächlich äh, Studienanfänger bzw. Leute während dem Studium zu einer bestimmten Berufsgruppe, sei es Wirtschaftsinformatik, BWL, VWL und so weiter und das, das wieder mal echt geil gemacht ja, vom Öffentlich-Rechtlichen, saustark, Alpha Uni heißt der äh, YouTube-Channel, ich packe es mal euch in die Show Notes, absolut empfehlenswert anzuschauen, ähm, super spannende Leute mit dabei, super spannende Werdegänge. Zweiter Tipp, ziemlich deep, da werde ich auch noch einen Post dazu machen, ist eine Doku von SWR. Auch da hatte ich schon mal einen Tipp für euch, wo es äh, um das Thema Beteiligung in Firmen und so weiter ging. Äh, ich kann, krieg den Namen gerade nicht mehr zusammen. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich dir von dem Zimmerer, von der Zimmerei erzählt habe, die nicht. eine Genossenschaft aus ihrer GmbH gemacht hat? Ah, ganz weit Das ist schon eine, eine Weile her. Ja. Die Doku heißt: Mit Kindern an die Spitze. Kids and Trouble und die begleitet berufstätige Frauen oder oder berufstätige Mütter. Boah, berufstätige Frauen ist ein bisschen hart. Berufstätige Frauen. (lacht) (lacht) Sorry. Man, jetzt macht das alles kaputt, was ich wirklich ernsthaft meine. Und da muss ich sagen, habe ich zwei, dreimal echt geschluckt. So, äh, Wirklich für mich, ich könnte auch gerne meine Frau fragen, ist es normal, einfach 50-50 ähm, es aufzuteilen? Klar, ähm, ja, ich arbeite mehr, aber wir versuchen das so gut wie möglich aufzuteilen. Aber was da auch mit beleuchtet wird, Wahnsinn. Endlich, ich ich will nicht zu viel spoilern, aber ein, eine Anekdote muss ich daraus erzählen, weil das hat sich so krass eingebrannt in meinem in meinem Hirn. Ähm, kurz zum Hintergrund, Sie Sie begleiten dort irgendwie acht bis zehn, zwölf ähm, Mütter und äh, ihre paar, zwei, drei mehr. Eine zum Beispiel von der Deutschen Telekom, die HR-Vice-Präsidentin, die müsstest du vielleicht sogar kennen, auch jemand von der Deutschen Bahn, die Leiterin Recruiting Südost, keine Ahnung was. Ähm, Eine Chefärztin aus einem Berliner äh, Krankenhaus, nicht im Charité und eine Vorständin eines mittelständischen Unternehmens und die, pass auf, Erzählt die Anekdote, die ist nach der Geburt, nach dem Mutterschutz, hat sie wieder gearbeitet. Und irgendwie sechs Wochen, nachdem sie wieder eingestiegen ist, ruft sie die Personalabteilung an, weil sie kein, sie hat einfach kein Gehalt überwiesen bekommen. Und sagt so, ey, Leute, ich arbeite schon wieder seit sechs Wochen, aber für den letzten Monat ist einfach kein Gehalt gekommen. Dann sagt die Personalabteilung, ja, war auch ein bisschen verwirrend, aber sie haben ja auch, äh, sehr als Elternzeit, aber wir sind jetzt einfach mal, wir haben es einfach mal so eingestellt, weil bei Ihnen von ihnen ist kein Elternzeitantrag gekommen. Ja, weil ich schon seit sechs Wochen wieder arbeite, ich bin nicht in Elternzeit. <lacht> <lacht> Alter, Also auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite sagt es natürlich so Total viel traurig aus, äh. weil ich echt sagen muss, ey, what crazy. So, ey Leute, ich arbeite seit sechs Wochen wieder, ihr habt mir einfach kein Gehalt bezahlt. Ja, so, ja, stimmt, weil sie ja Mutter geworden sind. So, weißt du meinen? So, crazy. Und was dieser Film echt gut beleuchtet, ist so, wir sind noch ganz weit weg von Gleichberechtigung in dem Bereich. Weil bis zu dem, klar, man kämpft immer, sage ich mal, so, für Gleichberechtigung bis zu dem Tag, wo die, wo Kinder kommen, das sagt die Chefärztin super gut. Ab dem Tag, wo, wo äh, die Frau die Kinder bekommen hat, fallen wir wieder in ein Rollenbild von 1800. So, das ist. Darf, muss ich sagen, das war sehr einleuchtend. Letzte Anekdote, die er sich erzählt dann. <lacht> das fand ich geil. Äh, aber Menschen. das ist schon krass, weil das ist ja das Problem ist,
1: oder die, die, die Herausforderung liegt ja nicht in der Person, die das dann umgesetzt hat, sondern in dem Denkmuster, Richtig. was vorhanden ist. Ja. Also das ist, das kriegst ja noch schlechter raus ja. als
0: eine Denkmuster einer Person. ganzen Gesellschaft, aber ey. Yeah. ja. Ja. Aber so lustig fand ich noch eine Anekdote von der Chefärztin, so das, Chef, das Chefarzt-Meeting, anscheinend sitzen alle Chefärzte einmal am Tag zusammen, fand bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann das einfach mal hinterfragt hat, jeden Tag von 17 bis 19 Uhr statt, also für Berufstätige oder für, für Mutter, als auch für einen Papa, ja also jetzt dreht es mal um, einfach nicht möglich und dann sagt sie halt so einen Nebensatz, das finde ich Wahnsinn. Ja, sorry, ich habe hab halt um 17 Uhr keine Zeit mehr, mir Brötchen zu schnappen und über den Tag zu sinnieren mit anderen Männern, <lacht> <lacht> der pff, recht hast, recht hast. <lacht> ja, finde ich, find ich wirklich gut. Schaut euch die Doku an, ich packe euch mit in die Shownotes mit Kindern an die Spitze, Klingt Kids super. in Trouble von der SWR. Ey, die muss wir tatsächlich auf jeden Fall angucken, ja. weil ähm,
1: ich habe ja schon gespoilert, na, Sonne ist gar nicht drauf. Egal. Auf jeden Fall, ich äh, bastel gerade am Podcast Hub Berlin. Mhm. Und eins meiner ersten Projekte soll sein, äh, dass ich eine Podcast-Serie mit einer Triple-Mama alleinerziehend mache. Geil. Und die, die ist einfach sowas. Also, A, ah, ist die eine coole Socke. Ähm, aber die hat hat halt auch mal echt ex- krasse, echt krasse Challenges, <lacht> so. glaube ich, mit drei Kids alleine. Ich, ich gehe schon am Stock, wenn ich hier zwei Tage meine drei Kinder alleine habe. Ja,
0: eine, eine, davon erzählt auch in der Dokumentation, dass sie tatsächlich ihren Wohnort nach der Grippe ausgerichtet hat, um Wege zu optimieren. Ja. Ich sage jetzt mal noch nicht, also ich, jetzt das war's, mehr sage ich nicht. Schaut euch die Doku selber an. Ja, ähm, das stimmt. super spannend. Yep. Was macht deine oh, Liste? Ich habe hab tatsächlich nur zwei, drei Themen, die, man auch, die ich ganz gerne ansprechen wollen würde, weil sie sonst wieder sind. sind schon alt sind. über der Zeit. Ja. Nee, aber hau raus. Eine lustige Geschichte, hast du es gesehen? Dann nur ganz kurz, was der BDI-Chef vorgeschlagen hat. BDI ist der äh, Bundesverband der deutschen Industrie. Der Siegfried ah, ja, Russwurm. Was, er mhm. auf den Fachkräfte, was seine Antwort auf den Fachkräftemangel ist. Hast du gesehen, was er vorgeschlagen hat?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Wir sollen zurück zu 42-Stunden-Woche. Ich weiß nicht, ob er während der Pandemie geschlafen hat oder so. aber <lacht> Ja, geil. Äh, fand ich super lustig. Ich kann euch gerne in einen Artikel von der Berliner Zeitung, wo ich das äh, wo ich, wo ich das rausgenommen habe, äh, kann ich euch gerne mit drauf ver, 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 verlinken. Überschrift BDI, Chef will Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden erhöhen. Wenn die Babyboomer Generation in Rente gehen, drohe ein Arbeitskräftemangel. <lacht> Uh, um gegenzusteuern, sei eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit sinnvoll. <lacht> so, ja, stimmt.
1: Uh, ist genau das. Das, ist nicht, das ist nicht verkehrt. Es ist auf so vielen Ebenen lustig.
0: Es ist einfach auf so vielen ja. Ebenen lustig. Das, das erinnert
1: mich an einen meiner ersten Kunden, die ich hatte, als ich selbstständig war, der meinte, ey, um mehr zu rekrutieren, dann müssen sie doch einfach nur oben mehr reinschütten. <lacht>
0: Ja, (lacht) ganz weit vorne. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das da draußen diskutiert habt, lasst es es mich gerne wissen. Äh, Ja, ich finde es auf vielen Ebenen lustig, aber auf manchen auch traurig, Äh, kann ich auch gerne nochmal was Anekdote aus meinem Familienleben erzählen, aber beim nächsten Mal. Ähm, (lacht) Zwei kurze Punkte hinten raus noch. OMR, die Online-Marketing-Rockstars, habt ihr ja jetzt schon ein paar Mal bei uns im Podcast gehört, sei es über für verschiedene Veranstaltungen ähm, oder über Dull- und äh, Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber hast du gesehen, die OMR äh, machen gerade über ihren Instagram-Kanal, die OMR50. Hast du es gesehen? Hashtag OMR50. Ja, ähm, und mhm. da zeigen machen haben sie eine Liste der 50 spannendsten Köpfe im Digital-Business aufgestellt. Fand ich gar nicht unspannend, das einfach mal zu sehen, wer aus Sicht von OMR zu den spannendsten Digital-Business-Köpfen gehört. Ich glaube, ich habe auch zwei, drei Leute gesehen, die auch in deinem Dunstkreis so ein bisschen äh, rumschwirren. Zumindest ein paar so Startups in dem Bereich. Mir fällt jetzt keine mhm. Ahnung mehr ein, aber irgendwie habe ich so ah habe ich schon mal im Dunstkreis von Robin gesehen. Ähm, super spannend wenn ihr rund um die D- Digital Business auch rekrutiert oder unterwegs seid, schaut euch die Leute an, das sind vielleicht Influencer für diesen Bereich. Ja, an das dachte ich sofort. Ich habe mir die Leute immer auf Instagram angeschaut und mal geschaut, wie groß deren Kanäle sind oder äh, wie stark ihr Netzwerk auf Twitter ist. Die also O-N-R ich habe mich Fiften. tatsächlich gefragt, warum die 50 machen.
1: Oder andersrum, warum HR 40 macht. Oder ob die Zahl irgendwas zu bedeuten hat.
0: <lacht> böse, vielleicht zahlen 50 Leute dafür. <lacht> Nein, das ist natürlich böse. Nein, aber ihr findet es unter Hashtag OMR50, also OMR50. Last but not least, ähm, wir haben ja schon mal ein paar Mal über NFT, Kryptowährung etc. pp. hier gesprochen und da ist mir was Interessantes über den Weg gelaufen, auch im OMR-Dunstkreis tatsächlich, deswegen passt es zum Abschluss da noch ganz gut dazu. Einer der OMR-Gründer, ist, ist ja, Philipp Westermeier ist immer noch mit dabei, aber der zweite heißt, ja, Jan, gut vorbereitet. Der Christian Bücher, so würde ich es jetzt aussprechen: B-Y-Z-A. Der Christian war auch einer der Gründer von OMR. War dann lange Zeit bei LinkedIn im, 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 im Business Development und der hat jetzt eine Plattform gegründet, die heißt CryptoHunt.it. Warum man das in Italien macht, weiß ich nicht, aber gut. (lacht) Cryptohunt.it, konnte ich mir nicht verkneifen, kleiner Witz am Rande. Und (lacht) Cryptohunt ist quasi ein Learning-Dashboard rund um das Thema ähm, Kryptowährung und kostenfrei. Wenn das interessiert, schaut euch das mal an. Das Learning basiert auf, ähm, auf geschriebenen Text, einfach aus auf, auf Essays oder Zusammenfassungen und gibt euch auch als Service einen Überblick über alle Kryptowährungen. Wenn das da draußen für euch interessant ist, sei es beruflich, sei es privat, schaut euch das gerne mal an, cryptohunt.it. Ich fand es super spannend, ähm, auch wie sie dieses Learning-Thema dort abbilden äh, ab, äh, und fand den Bezug zu... OMR, aber auch zu LinkedIn natürlich spannend. Cryptohunt.it Mein letzter Tipp für euch, bevor es wieder alt ist oder ihr das irgendwo anders gehört habt. Ja, ja das passiert uns zu oft, ja, dass deswegen. wir Sachen auf der Liste lassen und
1: dann ist doch schon wieder alt.
0: Deswegen, deswegen.
1: Genau. Jo, Leute. Aber, ähm, ja, genau, bevor wir jetzt Schluss machen. Nächste Woche, Talent Pro.
0: Oh, sehr gut. Ja. Das Jan ist und ich sind dort. Lasst mich mal schnell auf den Wecker schauen, weil ich sage, das ist dann das 5. und 6. 6. siebte. Sechste, siebte, Mittwoch, Donnerstag. Mittwoch, Donnerstag ist also die? Ich bin nämlich nur am du S- bist Mittwoch da. Hm?
1: Am Mittwoch da, ne? Ich muss meinen Urlaub genau. unterbrechen. <lacht> nice, ähm, genau. Und äh, Nein, gar nicht mehr. Äh, sonst nice. sehe ich doch, aber sonst sehe ich dich ja gar nicht. Und ja, wir, Vielleicht kriegen wir es hin, dort Aufnahmen zu machen. Ja, yep. das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Genau und ich glaube also ich freue mich schon tatsächlich drauf, weil ich äh, gerade erst auf der RC war und die mm. RC war äh, großartig, im, vor allen Dingen im Sinne von Leute treffen, einfach mm. wieder in der Realität Menschen zu treffen und tatsächlich hebe ich mir das Thema jetzt fürs nächste Mal auf, aber ich habe es vergessen drauf zu schreiben, ich hatte tatsächlich noch eine Frage des Tages. Äh, kann sie mir, ich ich stelle sie dir jetzt, du kannst bis zum nächsten Mal drüber nachdenken. Oh Mann. Ich habe sie bis zum Mal Wie vergessen. Genau, also die, dieses, das, oder vielleicht ist es einfach nur eine Diskussionsanregung, die auch in den Kommentaren geführt werden kann. Ne? also äh, Elon Musk wurde ja ziemlich gebashed dafür, dass er wieder alle ins Office beordert hat. Mhm. Und jetzt kann man das ja auf verschiedene Arten und Weisen sehen. Also ich glaube, das ist einfach nicht so sinnvoll. Es beschneidet äh. zu viel in der <lacht> Freiheit. Aber es, genau, aber es gibt ganz, ganz viele, die sich nicht trauen, das zu sagen. Aber mhm. vor, hinter vorgehaltener Hand sagen, ja, weil die Office-Kultur leidet, wollt ihr nicht doch ins Office kommen? Und eigentlich bräuchten wir mehr Kultur und die Kultur ist am Leiden. Und Also es gibt ganz, ganz viele, die sagen ähm, funktioniert nicht, wenn alle nicht da sind. Mhm. Weil die, ähm, dieses zwischenmenschliche Interaktion, diese Unternehmenskultur lässt sich in einer komplett virtuellen Welt nicht so gut leben. Und jetzt wäre meine Frage an dich. Glaubst du, das ist ein Kompetenzproblem? Weil Also ich könnte mir, also einerseits, ich glaube, also ich, ich spüre das ja bei uns im eigenen Unternehmen, es macht total Sinn, dass mehr ständig ins Office kommen, weil es geselliger wird plötzlich. Die Leute haben mehr Spaß bei der Arbeit, anst- wenn sie sich nur virtuell nur zu den Meetings treffen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es vielleicht aber auch einfach so eine Kompetenzfrage Wir kommen halt alle aus der alten Welt. Mhm. Wir sind halt gewohnt, dass wir die Kultur so leben müssen oder leben können, ja. wie wir sie leben können. Ja. Wären wir nicht daran gewöhnt, könnten wir es vielleicht auch rein online Selbstkulturell abbilden. Aber das, mhm. das ist, glaube ich, ein harter Tobak. Ich bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Ja, ich, äh,
0: ja. Lass, ja. gerne. Ich, ich habe letztens mit dem, mit dem Kollegen dazu tatsächlich einen, einen tiefgreifenden, haben wir tiefgreifend darüber sinniert in der Mittagspause, hm. weil wir so ein bisschen über die Generation E-Gamer gesprochen haben und wie die dann natürlich auf genau. diesem Markt ja. Mhm. Weil die sind es nicht da gewohnt, dass neben denken, ihnen jemand sitzt und zockt. Ja. <lacht> <lacht> genau, es gibt
1: ganz viele, die können das viel besser zum Teil ja, in ja. der Online-Welt, aber es ja. ja. ist halt mhm. echt schwierig. Und ich merke halt, je nachdem, was für Mitarbeitende du hast, ist das eine sinnvoll oder das andere sinnvoll. Und die Frage ist, finden die irgendwann zu, zueinander. Okay. Aber, gut.
0: aber ich kann dir eine Frage noch vorab beantworten. Ich glaube mhm. ja, dass hinter dem BDI-Chef Elon Musk steckt. So, das ist jetzt so meine Vermutung zum Schluss. <lacht> 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 Übrigens, alle zurück zu, ins Office und 42 Stunden. <lacht> also, vor
1: sechs Monaten, wir haben auch darüber gesprochen, in diesem Sommer sollte es soweit sein, Elon Musk wollte den ersten Mikrochip in ein Hirn eines Menschen pflanzen. Now you know, es trifft jetzt
0: ab. <lacht> Geil, Robin. Ja, mega. War eine, lustige, war eine lustige halbe Stunde, wollte ich sagen.
1: Ja, die 50 Minuten lang ist, aber das ja, macht ich jetzt gerne. <lacht> so gerne. So also. hört
0: gerne noch in unseren, in unseren Abspann rein, da hat sich was Kleines verändert. Wer das als erstes raushört und uns als Kommentar schreibt oder als Direktnachricht. Ich komm, ich hau mal wieder ein paar Mützen raus von der grünen 3. Oh ja. Yeah, Wenn ihr noch bisschen hinhört und äh, raus Aber der Thorsten hat, hat doch schon Abspann. ganz viele. Der, <lacht> der vertreibt die mittlerweile. Als, der ist äh, Europa. <lacht> e- Reseller. Der <lacht> Reseller <EMEA>. Thorsten, <lacht> an der Stelle gute Besserung. Der hängt gerade flach im Bett. Gut. Oh. Grüße. Gehen raus. Leute, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, egal wann und wo ihr das hört. Bis nächste Woche auf der Talent Pro. Ciao.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robin Drohula und
0: Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robin Rohola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.